0: że szczyt może się przedłużyć nawet do soboty, a w tej sprawie połączymy się jeszcze i to już niebawem z Brukselą i naszym wysłannikiem Tomasem Orchowskim.
1: Tok 360.
0: A ten czwartek to zaledwie drugi dzień urzędowania nowego rządu, w którym pojawia się coraz więcej pytań o to, co dalej w mediach publicznych. Wygląda na to, że posłowie PiSu chcą, by w zabetonowaniu tych mediów pomogł Trybunał Konstytucyjny Ten w połowie stycznia, jak wynika z wokandy Ma zbadać przepisy, które umożliwiają likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych Stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji Oraz pozwalające walnemu zgromadzeniu na odwołanie członków zarządu tych spółek A jak dowiedzieliśmy się tuż przed audycją Wydane zostało już postanowienie o zabezpieczeniu Zobowiązujące skarb państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji i dokonania zmiany w ich zarządach. Postanowienie Trybunału na gorąco skomentował w TOK FM członek Rady wskazany przez
2: Lewicę, Marek Rutka. To jest, bym powiedział, swego rodzaju kuriozum, ponieważ zarząd może w tym Momencie, robić absolutnie wszystko. A
3: poza tym, czy chodzi o to,
2: żeby nie likwidować spółek mediów publicznych, czy chodzi
3: o to, żeby zachować zarządy? No chyba chodzi PiSowi o to, żeby zachować zarządy. No, oczywiście, że zarządy. Tak, tak? no,
2: to jest, żeby po prostu ten stan, który jest zabetonować. Żeby trwał. Żeby, żeby trwał. Natomiast dla mnie jest to o tyle niezrozumiałe, ponieważ to zabiera uprawnienia właściciela, czyli Skarbu Państwa, czyli Ministra Kultury.
4: Który
5: jest jednosobowym.
2: właścicielem. Dokładnie. No, jak, jak sobie, no wyobraźcie sobie państwo teraz sytuację taką, że zarząd, bo trzeba pamiętać, my mówimy o publicznej telewizji, o, o, o TVP, ale także jest 17 rozgłośnie regionalnych Polskiego Radia. Tu mówimy o tym Wielkiej machiny kilkunastu tysiąców ludzi. o
5: trzech spółkach: Polska Agencja Prasowa, Telewizja Publiczna i Polskie
2: Radio. I Polskie Radio. I wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką, że zarządy. Yy... No, mówiąc wprost mogą co defraudować pieniądze bez. Ja nie mówię, że będą to robiły Proszę tego tak nie odbierać Ale to jest przyzwolenie To znaczy cokolwiek zarządy będą robiły I właściciel, czyli skarb państwa Nie może zrobić absolutnie nic Powiedział gość Karoliny Lewickiej W
0: wywiadzie politycznym w TOK FM. A już teraz w tej sprawie łączymy się Z profesorem Ryszardem Piotrowskim Konstytucjonalistą z Uniwersytetu Warszawskiego Dobry wieczór, witam pana profesora
4: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór panie. I
0: mamy do pana y, krótkie, bardzo istotne w tej chwili pytanie. Czy Trybunał może wydawać takie postanowienia?
4: Tak, oczywiście Trybunał już to robił. Osiem lat temu wydał takie postanowienie zabezpieczające, występując do Sejmu o powstrzymanie się od wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał wyroku w sprawie ustawy o Trybunale i o nowelizacji. Ten wniosek <śmiech> złożył wtedy poseł Borys Budka, który przy tej okazji powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby no, to postanowienie zabezpieczające zostało zignorowane. No i ono zostało zignorowane, stworzono dwa precedensy. Jeden ten cel jest taki, że Trybunał może wydać postanowienie zabezpieczające, a drugi taki, mhm. że większość parlamentarna może je zignorować. Wtedy opozycja występowała o to postanowienie, no i większość je zignorowała. No a tutaj mamy sytuację podobną, też opozycja występuje o postanowienie zabezpieczające. No i tak się składa, że spełniło się życzenie poprzedniej opozycji, mianowicie, żeby Trybunał bronił opozycji. Teraz on ma szansę mhm. bronić opozycji, a z kolei rząd większości ma szansę nawiązać do tego precedensu, który polegał na zignorowaniu postanowienia zabezpieczenia.
0: Tylko Panie Profesorze, wtedy chodziło o sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał, no jak nazwa wskazuje, jest konstytucyjny. Czy zatem w sprawie funkcjonowania spółek prawa handlowego Trybunał może wydawać postanowienia?
4: Może. Może nie, nie w sprawie funkcjonowania spółek, bo tu nie o to chodzi, tylko w sprawie przepisów. Yy, tutaj yy, sens tego postanowienia jest taki, żeby zaczekać, aż Trybunał orzeknie o zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których miałyby być jakieś działania Skarbu Państwa przeprowadzone. Więc, krótko mówiąc, jeśli Trybunał wyda takie postanowienie zabezpieczające, no to znaczy, że w miejsce poprzedniej symbiozy z większością mamy teraz symbiozę z opozycją, no i to postawi e, rząd większości wobec dylematu. Zastosować precedens e, poprzedniej większości, to znaczy zignorować, czy też e, no, e, czekać do, do rozstrzygnięcia trybunału.
0: Czy to jest wiążące? To postanowienie.
4: Tak jak poprzedni, poprzednie postanowienie zabezpieczające, e, jak mówił Borys Budka, nie wyobrażam sobie, żeby nie było wiążące ale rzeczywistość przerosła jego wyobraźnię. I teraz też może się okazać, że rzeczywistość przerośnie wyobraźnie tej grupy posłów opozycyjnych, którzy o to postanowienie się ubiegają. Jeszcze tak, ostatnie pytanie,
0: jest. panie profesorze. Czy to nie jest kuriozalne, że w ten sposób Skarb Państwa przestaje mieć możliwość pełnienia swoich funkcji jako właściciel?
4: To, to zależy od tego, o jakie funkcje tutaj chodzi tutaj chodzi o funkcję... Skarb państwa nie jest właścicielem mediów, nie jest właścicielem poglądów, które media prezentują. Skarb państwa ma co najwyżej infrastrukturę i pieniądze dla ludzi. Natomiast tutaj w tym całym wniosku chodzi nie o tyle, co tam prawda własnościowego będzie się działo, tylko o to, że zdaniem opozycji zostanie ograniczony istotnie pluralizm mediów. Także to zależy, jak na to patrzymy. Płęta jest taka, że jeśli się nie szanuje prawa, a większość prawa nie szanowała, no to mogą się spodziewać, że prawo to dotyczące postanowienia zabezpieczającego i w stosunku do nich nie będzie już szanowany. Jak kuba Bogu, tak Bog kubie.
0: Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami. Bardzo dziękuję. Dzień. Dodajmy jeszcze, że stworzona i kontrolowana przez PiS Rada Mediów Narodowych szykuje się już do starcia z nowym ministrem kultury. Radę w stan gotowości postawił dzisiaj przewodniczący, członek PiSu Krzysztof Czabański, który zwołał dzisiaj przed południem zdalne posiedzenie, po czym ogłosił przerwę. No i może tutaj chodzić na przykład o przyjęcie następującej strategii. Jeśli minister Sienkiewicz zawiesi obecny zarząd telewizji z jej prezesem na czele i wprowadzi na wronicza kuratora, Rada Mediów Narodowych zareaguje na to, wskazując osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa TVP. Tok. 360. Premier Donald Tusk zapowiedział, że o dalszym losie Centralnego Portu komunikac Komunikacyjnego zdecydują eksperci. Sztandarowa inwestycja Prawa i Sprawiedliwości pochłonęła już miliony złotych, a wiele wskazuje na to, że jeśli obecna ekipa rządząca zdecyduje się kontynuować, to na pewno nie w dotychczasowym kształcie. Nie jest tajemnicą, że nowa sejmowa większość patrzy sceptycznie na CPK, tak jak duża grupa ekspertów, według których inwestycja jest za duża i może grozić niewypałem. Pytania o ten port między m.in. gotowości naszego narodowego przewoźnika do obsługiwania wielu międzykontynentalnych tras. Z obecnej strategii lotu wynika, że nie będzie to możliwe, ocenia prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Tor Adrian Furgalski.
6: W 2028 roku, kiedy teoretycznie samoloty miały już startować, lot mówi o 110 samolotach, więc na pewno nie zrobiłby chociażby tego ruchu tranzytowego, o którym się e, mówi.
0: Zdaniem wielu ekspertów, zamiast skupiać się na wielkim lotnisku w Baranowie, rząd powinien pomyśleć o mniejszych portach regionalnych. W Polsce mamy kilkanaście lotnisk międzynarodowych, z czego na przykład Zielona Góra, Olsztyn, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź stoją praktycznie puste. Są zupełnie niewykorzystane. Nie mówiąc już o Radomiu, na który wydaliśmy prawie miliard złotych. Mówił ekspert rynku lotniczego Erek Kłopotowski. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje budowę 2000 kilometrów nowych linii kolejowych. Eksperci mówią o tym, że no, w zasadniczej części można właśnie projekt tych linii zachować i wcale nie trzeba Trzeba budować tego ogromnego lotniska. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział dzisiaj w TOK szybkie decyzje w sprawie podkomisji smoleńskiej, którą nadal kieruje poseł PiSu Antoni Macierewicz. W planach rządzących jest jej rozwiązanie. Eksperci do spraw badania katastrof lotniczych bardzo krytycznie oceniali jej pracę. Antoni Macierewicz wielokrotnie zapowiadał, że właśnie dzięki tej podkomisji poznamy prawdę o katastrofie smoleńskiej. Ostatecznie oni i jego eksperci wydali raport uznający, że 10 kwietnia 2010 roku doszło do zamachu. Ale tej wersji wydarzeń nie potwierdziła nawet prokuratura. Pod nadzorem PiSu. Dodatkowo sposób pracy ekspertów Macierewicza budził często kontrowersje, wręcz zdziwienie, żenowanie nawet, no bo w sytuacji zamachu używano na przykład do y, symulacji tego zdarzenia, między innymi puszki, takiej po napoju i parówki. O tym, co zamierza kierownictwo MON w tej chwili, mówił w poranku Radio FM, wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak najszybciej sprawy, które wiążą się z panem Antonim pozamykać, dowiedzieć się co
7: robił w Komisji Smoleńskiej, bo na pewno nie wyjaśniał e, niczego.
0: Z informacji Ministerstwa Obrony udzielonych w połowie bieżącego roku, Podkomisja Smoleńska kosztowała podatników ponad 31 milionów złotych. 360. Polska przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę dotyczącą aborcji. Musi wypłacić 16 tysięcy euro za dość uczynienia i odszkodowania kobiecie, której szpital odmówił aborcji. Zabieg był zaplanowany na 28 stycznia 2021 roku, ale dzień wcześniej wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający nielegalność aborcji ze względu na wady płodu. Kobieta ostatecznie skorzystała z zabiegu w Holandii, ale postanowiła złożyć skargę na Polskę. I o tym teraz reporter Kafem Krzysztof Horwath.
7: Według Trybunału w Strasburgu Polska naruszyła artykuł 8 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, czyli prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mówi pełnomocniczka skarżącej Agata Bzdyń.
8: Trybunał podkreślił, że mimo tego, że pani skarżąca nie była stroną w postępowaniu przed Trybunałem Julii Przyłębskiej w zakresie wydawania wyroku, to ten wyrok miał na jej życie bezpośredni i negatywny wpływ. Była ona właśnie uznana za bezpośrednią ofiarę wydania tego wyroku i zastosowania w jej sprawie. Bezpośrednio wpłynęło to na jej życie i zdrowie.
7: Sędziowie uznali, że taka ingerencja w życie kobiety była nielegalna, bo już sam wyrok polskiego Trybunału delegalizujący de facto aborcję ze względu na wady płodu jest prawnie wadliwy, ze względu na obecność w składzie orzekającym sędziów dublerów. Pani ML, która chce pozostać anonimowa, informację o odwołaniu zabiegu dostała w środku nocy sms-em tuż po wejściu w życie wyroku Trybunału. Publikacja tego orzeczenia w styczniu w dniu 2021 roku wywołała duży chaos, wspomina prezeska Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Krystyna Kacpura.
3: Tej nocy nie zapomnimy nigdy. Dzwoniły do nas kobiety, które były już w szpitalu i miały wyznaczony termin aborcji z powodu letalnych wad płodu lub też nieuleczalnych chorób. Byli lekarze, którzy nie wiedzieli co mają robić bo nie dostali żadnej procedury. Jak mają postępować w przypadkach, gdzie już rozpoczął się zabieg? Czy mają kontynuować, czy mają przerwać? Były kobiety, które były tuż po badaniach prenatalnych gdzie stwierdzono nieodwracalne wady płodu i nie wiedziały, co mają zrobić, kogo prosić o pomoc, o radę.
7: Wiele kobiet zaczęło szukać pomocy za granicą, mówi adwokatka Kamila Ferenc z Federy.
8: Niestety polskie państwo wypchnęło te kobiety na margines, poza polski system. Zignorowało ich ból, zignorowało potrzeby tych rodzin. Tak naprawdę był to ogromny wyraz pogardy dla autonomii cielesnej, dla zdrowia, dla uczuć. Tych kobiet i całych ich rodzin.
7: Według Federy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może być przełomem.
8: To kolejny argument, poza tymi, które widzimy na ulicach, kiedy polskie społeczeństwo protestuje. Kiedy widzimy w mediach opisywane kolejne sprawy śmierci kobiet na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Kiedy widzimy sondaże poparcia dla liberalizacji prawa antyaborcyjnego. To jest kolejny argument, żeby to polskie prawo skrajnie restrykcyjne, powodujące efekt mrożący u lekarzy, powodujące, że kobiety dzisiaj są pozbawione poczucia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, narażone na wielką krzywdę psychiczną, to prawo musi się dzisiaj zmienić i mamy nadzieję, że polski sejm i nowy polski rząd tej zmiany dokonają.
7: Zdaniem radczyni prawnej Agaty Bzdyń dzisiejsza decyzja to także potwierdzenie tego, że wyrok polskiego trybunału w sprawie aborcji nie powinien być w ogóle stosowany.
8: Skoro wydał go organ sądowy który nie jest de facto sądem ustanowionym zgodnie z ustawą, takim prawem nie można ograniczać indywidualnych praw poszczególnych osób, których w sytuacji rozpoznajemy. Zatem w mojej ocenie ten wyrok po prostu w naszym porządku prawnym nie istnieje.
7: W Europejskim Trybunale Praw Człowieka na rozstrzygnięcie czeka już kilkanaście podobnych spraw. Informacje na ten temat zebrał reporter to KFM
0: Krzysztof Chorwat. Izrael bombarduje strefę gazy, a w tym czasie rosną napięcia na linii Jerozolima Waszyngton, o których już wspominaliśmy w SOK 360. Stany Zjednoczone, mimo udzielania wielomiliardowej pomocy wojskowej Izraelowi, wydały wczoraj komunikat o zaniepokojeniu liczbą ofiar cywilnych wśród Palestyńczyków. Przed Białym Domem zebrali się byli i obecni pracownicy administracji prezydenta Joe Bidena i wiceprezydentki Kamali Harris. 800 pracowników podpisało się pod apelem o zawieszenie broni przez strony konfliktu. List odczytał Josh Po, były pracownik Departamentu Stanu, który odszedł z pracy, bo nie zgadzał się na wysyłanie amerykańskiej broni do Izraela.
6: We once again...
7: Jeszcze raz wzywamy prezydenta Bidena do działań na rzecz natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni. Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają prawo do życia z równymi prawami, bezpieczeństwem, pokojem i ludzką godnością.
0: Stany Zjednoczone opowiadają się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu i oddaniem władzy w strefie gazy autonomii palestyńskiej. Na takie rozwiązanie nie zgadza się Izrael. Tok 360. W którym już teraz Sejm przy udziale prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hałowni i ambasadora Izraela, doszło do ponownej ceremonii zapalenia świec hanukowych. To dwa dni po skandalu, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił menorę chanukową sejmową gaśnicą. Dzisiaj w Sejmie przedstawiciele środowiska żydowskiego dziękowali za solidarność okazaną po skandalicznym zachowaniu posła Brauna.
9: I tak jest prawdziwy twarz. Polska. Wszyscy jesteśmy razem. Jak było tutaj przedwczoraj, kto zgasił nasz świeczki chanokowy i od razu co robiliśmy? Jak była reakcja? Zapaliśmy jeszcze raz. I to jest symbol naszej historii. Nasz tutaj to znaczy żydowskie historia, nasz to jest polskie historia. To jest nie jedyny raz w historii, który kto starał zgasić nasze światło. Ale zawsze polski i żydowski, historia my zawsze będzie zapalić świeczki jeszcze raz. Jest coś takiego, które się nazywa
1: wolność religii, wzajemnego szacunku, tolerancje. I od dwóch dni ja widzę tutaj ogromna fala tolerancja, coś niesamowite. Osiem świec Świec, w judaizm, w kabale, to jest symbol nadprzewodzoność, nieskończoność, coś nieograniczone. Bo każdy z nas, każdy człowiek na Świecie, który został stworzony na podobieństwo Boga, ma dobra nieograniczona, które powinien odkryć i udzielić
0: Mówili naczelny rabin polski Michael Schudrich i rabin Shalom Dov Ber-Stambler ze wspólnoty Chabad-Lubawicz. Nie żyje Ewa Wanat, dziennikarka radiowa i telewizyjna. Była redaktor naczelna Radia TOKFM. Zmarła wczoraj wieczorem w Berlinie. Ewa Wanat pełniła funkcję, właśnie redaktor naczelnej TOKFM w latach 2003-2012. W Radiu S w Poznaniu pisała, do, także pracowała, pisała do lokalnego dodatku Gazety Wyborczej. To były lata 90 Od 1994 roku współpracowała także z TVP Poznań, tworzyła reportaże dla ogólnopolskich anten TVP. Ostatnio mieszkała w Berlinie i pisała książki za dojcze nasz reportaże berlińskie w 2018 roku o tym jak Niemcy radzą sobie z problemem migracji dostała nagrodę imienia Beaty Pawlak przyznawaną przez Fundację imienia Batorego. Została też odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działanie na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce. Ewa Wanat miała... 61 lat. Naszą redaktor naczelną y, będziemy jeszcze wspominać w podsumowaniu dnia po godzinie 19. Tok 360. A już teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
9: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
10: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, Unijny Trybunał Sprawiedliwości, znów po stronie frankowiczów. Święta przyszły wcześniej w tym roku dla frankowiczów. Trybunał uznał, że początek trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń banku o zwrot wpłaconego kapitału powinien być liczony tak samo dla banku i kredytobiorcy. W tydzień po poprzednich to kolejny wyrok dotyczący spraw frankowiczów przeciwko bankom i wszystkie te orzeczenia są jednoznaczne. Tłumaczy dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Kancelarii Hoffman-Taborowski i Wspólnicy. W tej
7: chwili frankowicze wsiedli do walca. Mamy 120 tysięcy dotyczących to, to, się spraw. To jest, to jest um, estymacja. Nie wiadomo dokładnie ile ich jest, ale... Mniej więcej 120 tysięcy. I teraz y, oczywiście z tych wyroków, szczególnie z, z tego dzisiejszego, wynika jasno. Sądy mają tak stosować prawo, żeby maksymalnie upraszczać procedurę, zapobiegać różnego rodzaju trikom prawnym, które umożliwiają jej przedłużanie. Ale w dalszym ciągu to jest 120 tysięcy spraw.
10: To jest dużo. Dlatego, jak dodaje prawniczka, mimo korzystnych wyroków CUE, odkrokowanie polskich sądów ze spraw frankowych to jeszcze długa droga Bankowcy po wyroku tydzień temu Przekonywali, że w sprawach kredytów walutowych Niewiele się zmienia Dziś piszą, że roszczenia banku i klienta Nie powinny być traktowane jako przedawnione I muszą być rozliczone w przyszły wtorek rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ministrowie zmieniony projekt mają dostać już w weekend, a za tydzień projektem ma się zacząć zajmować Sejm. Europejski Bank Centralny zostawia stopy procentowe bez zmian, ale rynki zaskoczył jastrzębi ton. Bank wskazuje, że inflacja tymczasowo wzrośnie i zapowiada utrzymanie wyższych stóp na dłużej. I to odmienne stanowisko od tego, co usłyszeliśmy wczoraj. Szef amerykańskiego Fedu wspominał, że bank zaczyna myśleć o obniżkach stóp procentowych, a to osłabiło dolara i wzmocniło złotego, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu.
2: Generalnie Fed dał sygnał, że widzi możliwość obniżenia stóp w przyszłym roku, to osłabiło dolara, podniosło popyt na aktywa takie jak waluty rynków wschodzących. i to jest, to jest duża zmiana w optyce Banku Centralnego Amerykańskiego. Dziś dolar kosztuje 3,92 zł,
10: euro po 4,31, funt 5,01, a frank po 4,54. A skoro o franku mowa, decyzję podjął też dziś Szwajcarski Bank Centralny. Stopy się nie zmieniły i na razie nie zmienią, bo bank zakończył cykl podwyżek, a to oznacza, że raty kredytów frankowych nie powinny w najbliższym czasie rosnąć. Tu Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne. Pogłębia się spadek liczby ofert na rynku pracy. W listopadzie było ich o jedną piątą mniej niż rok temu. Wynika z opracowania Grant Thornton i to największy. Większy spadek od niemal trzech lat. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmuszają firmy do redukcji nowych rekrutacji. Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy to jeden z głównych postulatów związkowców wobec nowej ministry rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszki dziemianowicz bąk z Lewicy mówił o tym w TOKFM, szef ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Piotr Ostrowski. To jest ujęte w umowie koalicyjnej. Mówi się tam o dofinansowaniu, ale sądzę, że trzeba pójść krok, czy nawet dwa kroki dalej. Inspekcja pracy powinna być silniejsza, wzmocniona, ehm, oczywiście dofinansowana, ale także powinna mieć silniejsze, mocniejsze instrumenty w ręku, jeśli chodzi o walkę z patologiami, o to, aby urzędnicy, inspektorzy mieli dobre narzędzia w ręku do tego, m.in. po to, aby chociażby zamieniać administracyjnie nieumowalizację o
7: pracę w umowę o pracę, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.
10: My nie chcemy eliminować w żadnym wypadku umów cywilnoprawnych, ale jeżeli mamy do czynienia z wykonywaniem pracy w określonym czasie, miejscu, pod nadzorem i za wynagrodzeniem, no to jest to stosunek pracy i tu powinna być umowa o pracę. Absolutnie. Związkowcy z OPZZ-u mają też nadzieję, że nowy rząd ureguluje status pracowników zatrudnionych przez Platformy Cyfrowe, a także zajmie się nowymi unijnymi przepisami o równowadze. Płac kobiet i mężczyzn. Przybiera na sile dynamika spadku cen materiałów budowlanych, wskazuje portal rynekpierwotny.pl. W listopadzie ich ceny spadły średnio o 1,5% w skali roku, podały ostatnio polskie składy budowlane. Autorzy opracowania wskazują, że stawia to pod sporym znakiem zapytania przewidywany przez rynkowych ekspertów powrót wzrostu w cen materiałów budowlanych w przyszłym roku. Ekonomia 360
9: Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play
0: Pogoda jeśli chodzi o przewidywania dotyczące piątku, to z jednej strony są one takie pozytywne, no bo może się przejaśniać lokalnie, ale synoptycy spodziewają się w większości kraju opadów deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie w dzień termometry pokażą jeden stopień mrozu. Jeśli chodzi o cieplejszą część naszego kraju to to będzie zachód. Także nad morzem 5 stopni właśnie zarówno na zachodzie jak i nad morzem plus 5 jutro zobaczymy.
9: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
1: Tok 360.
0: Za chwilę połączymy się z dr Heleną Chmielewską-Schleifer z Akademii Leona Koźmińskiego, którą będę pytał o wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący aborcji, ale wcześniej przeniesiemy się do Brukseli na unijny szczyt.
6: Reklama. Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Lodówka Haier No Frost, metr 85. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl nie tak dawno temu,
9: obok rzeki Wisły, była sobie elektrownia po Wiśle. A w niej tysiące świątecznych prezentów. Każdy, kto pojawił się w jej progach, mógł znaleźć idealny prezent dla najbliższych. Elektrownia po Wiśle. Prezenty jak z bajki. Kleo, a co się dzieje w Media Ekspert na święta? Przeceny Przeceny na święta w Media Ekspert. na przykład telewizor Samsung Kulet 55 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3279 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Na święta. Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na Katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan Wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna saszetka 5 gramów stosując zawiera 750 mg spacerami 60 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyferyny. Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i takich jak gorączka Katar i Podmiot odpowiedzialny:
11: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta Dobranoc
9: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
3: Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
9: Spokojnie, kochanie. W tym roku
12: pomoże nam Sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta.
3: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
7: No jak to, Barbara? W media ekspert. Mają ponad 9 50 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł. Za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
3: A MacBooki mają?
7: Barbara, mają. No, oczywiście, że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
12: Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki z szejkomatu Biedronki. Do końca roku wyjątkowe oferty w Twoim szejkomacie idealne na ten czas. Sprawdź, co Ty wytrząśniesz w szejkomacie Biedronki aż dwa razy dziennie. Szejkomat na święta to więcej niespodzianek w doskonałych cenach i dobry powód, by iść do Biedronki. Szczegóły i zasady korzystania z aplikacji Biedronka dostępne w regulaminie na www.mojabiedronka.pl
6: Niskie ceny w Mediamarkt Frytownica niskotłuszczowa Airfryer Philips Ovismart XXL Za 1249 zł Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1349 zł Mediamarkt
11: Reklama Tok
0: 360 To podsumowanie dnia w Radiu Tok Teraz łączymy się z Brukselą Tomasz Orchowski e, śledzi unijny szczyt e, Dobry wieczór, witaj Dzień dobry. A to jest szczyt poświęcony Ukrainie, zarówno rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z tym krajem, jak i wsparciu w wysokości 50 miliardów euro dla Ukrainy, która odpiera przecież w dalszym ciągu rosyjską agresję. Powiedz, czy rzeczywiście w kuluarach przede wszystkim właśnie rozmawia się o tym, jak przekonać Węgry jako jedyne państwo, które tutaj się opiera?
13: No, próbuje się przekonać Wiktora Orbana, który po raz kolejny wykorzystuje weto do szantażowania Unii Europejskiej i osiągania e, swoich celów. Wiktor Orban sam mówi oficjalnie, że chodzi mu m.in. o ochronę praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie. Tych e, Węgrów mieszka w Ukrainie około 150 tysięcy, więc to jest naprawdę wiele osób. I według Wiktora Orbana ten jeden z warunków wstępnych e, stawianych przez Komisję Europejską e, e, Ukrainie w sprawie mniejszości w sprawie respektowania praw mniejszości według Orbana nie jest spełniony. Tych warunków jest siedem. Chodzi tam między innymi o reformy w zakresie korupcji, praworządności, walki z korupcją, praworządności, etc., etc. No i sama Komisja Europejska w takim raporcie, który został przedstawiony z zaleceniem rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą przez Komisję Europejską, stwierdziła ta Komisja Europejska, że Ukraina wciąż nie spełnia trzech warunków w siedmiu stawianych. No i Viktor Orban się na to powołuje i mówi, że Ukraina nie może zostać przyjęta do Wspólnoty i się powołuje między innymi na ten, na ten przykład na ten, na ten przykład tej mniejszości. Ale to jest oficjalne jego tłumaczenie, bo nieoficjalnie mówi się tutaj po prostu, że chodzi Wiktorowi Orbanowi o pieniądze. No ale Kursia właśnie.
0: Skoro mówimy o pieniądzach, 10 miliardów euro to są pieniądze, które Budapeszt już otrzymał, odmrożone środki z Funduszu Spójności właśnie w związku z tym, że w ocenie Brukseli te wysiłki na rzecz przywrócenia praworządności na Węgrzech są, jakby to ująć, Węgrom się udało spełnić to, o co zatem tutaj dalej chodzi? No już pominimy to, że w ogóle prawo weta nie powinno służyć do żadnych szantaży.
13: No oczywiście Viktor Orban mówi, że to nie służy do żadnych szantaży. i on w ogóle nie wiąże sprawy e, Ukrainy ze sprawą, e, ze sprawą Węgier. To jest po prostu, dwie są zupełnie oddzielne e, kwestie. No a dlaczego pytasz, e, czy wystarczy do 10 miliardów? Nie wystarczy najwidoczniej dla Wiktora Orbana. Teraz gra toczy się o 30 miliardów, bo doradca e, Orbana powiedział, ok, zgodzimy się na 50 miliardów e, dla Ukrainy, jeżeli zasugerował, nie powiedział, zgodzimy się za 30 miliardów, jeż, e, 50 miliardów, je jeżeli my dostaniemy zostanie nam odbrożonych z funduszy uh -huh. e, unijnych 30 miliardów. A jak
0: oceniasz te szanse na to, żeby rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, czy do piątku uda się przekonać także Wiktora Orbana e, i e, jak może wyglądać kwestia decyzji w sprawie wielomiliardowego wsparcia dla Ukrainy właśnie?
13: No tutaj wszyscy przygotowują się na bardzo długi szczyt i coraz, e, ja usłyszałem takie głosy, że e, możliwe jest, aby e, Charles Michel zaproponował takie dwustopniowe rozwiązanie, czyli że teraz z, będzie, zgoda taka, będzie zgoda na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, ale będzie jeszcze jedno spotkanie za jakiś czas i tamta zgoda też musiałaby zostać wyrażona, żeby wyrazić takie ostate, takie ostate, taką ostateczną zgodę na rozpoczęcie tych negocjacji członkostwie. I to miałoby przekonać Orbana, żeby on się na to zgodził. Wtedy by mielibyśmy taki polityczny sygnał, że ok, jest ta zgoda, a Ukrainie dano by jeszcze trochę czasu, żeby wprowadzić te zmiany i spełnić te warunki stawiane no, przez Komisję ale Europejską. Teraz
0: mamy tak, właściwie <śpiewanie> update całej sytuacji, dlatego, że jest nowa decyzja, która dotyczy Rady Europejskiej, która podjęła decyzję właśnie o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Więc teraz na gorąco, Tomas, możemy powiedzieć, że Tutaj komisji udało się osiągnąć cel.
13: No tak, to jest bardzo niespodziewana, bardzo niespodziewana decyzja, bo jeszcze kilka godzin wcześniej mówił nam minister Adam Szłapka, że to idzie raczej w złym kierunku wszystko, a tu proszę nagle Charles Michel na Twitterze ogłosił wszemi wobec, szef Rady Europejskiej, że porozum do porozumienia udało się dojść i mamy status kandydata przyznany też Gruzji, a otwarcie negocjacji z Ukrainą i z Mołdawią. Czyli Jak tak w tym wszystkim naprawdę... właśnie
0: te Węgry wyglądają, o których rozmawialiśmy?
13: No, Wiktor Orban musiał coś dostać. Będziemy czekać na konferencję prasową. Tutaj dziennikarze na pewno będą chcieli się dowiedzieć, co Wiktor Orban otrzymał w zamian, bo na pewno nie była to transakcja jednostronna, czyli Wiktor Orban znosi weto i zgadza się na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią i w zamian nie dostaje nic. Pytanie tak naprawdę brzmi... Ile Wiktor Orban dostał od Unii Europejskiej? Bardzo
0: dziękuję Tomasz Orchowski, prosto z Brukseli. No i e, Tomas, jak tylko coś będzie wiadomo więcej o tym chociażby ile dostał, to e, czym prędzej tej informacje e, do Warszawy na ten temat i łączymy się. Bardzo dziękuję. Już za chwilę zmienimy. Temat będzie o aborcji, jak wspominałem.
12: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja RELAX. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie RELAX w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
9: Co można kupić za 40 groszy? Masło Ekstra Farm Milk. 3,99 za sztukę, jeśli kupisz 3. I szynka wieprzowa bez kości. 14,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 18,99 za kilogram. Stokrotka, Święta na uwadze mamy. Marian, mhm.
3: zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta.
7: No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego do 50 lat 0% i do pół roku nie płacisz.
3: To się Mikołaj ucieszy. I
7: r, r, co 0%. Na święta
4: cenie.
1: Świąteczne zakupy robię w Lidlu Tradycyjnie na świątecznym stole Polski świeży kart, płat ze skórą Codziennie dostarczany do naszych sklepów Cena przed 6,99 Teraz 52% taniej Tylko 3,29 za 100 gramów Lidl
3: Dziękujemy za pomoc psychologiczną dla zmagającego się z traumą Dawida z Ukrainy. Dziękujemy, bo Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną na Pach.org.pl. Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj, jaki Mikołaj! Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
1: Czyli, czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać?
3: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
1: A Archicom to wiodący polski deweloper.
3: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na Archicom.pl.
6: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Laptop Asus z procesorem Intel Core i 5 za 55 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach, RRSO 0%, a zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią Power Clean Pro za 39 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach, RRSO 0% i do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. mediamarkt Markt.
11: Reklama.
0: Tok! 360. Polska przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę dotyczącą aborcji. Musi wypłacić 16 tysięcy euro za dość uczynienia i odszkodowania kobiecie, której szpital odmówił aborcji. W tej chwili łączymy się z dr Heleną Chmielewską-Schleifer z Akademii Leona Koźmińskiego. Dobry wieczór, witam Radio Radiu TOK -FM. Dobry wieczór. No i na wstępie powiedzmy, co oznacza dla, dla naszego kraju ten wyrok, bo to jest co prawda indywidualna sprawa i indywidualna historia, ale y, po pierwsze, mogą w ślad za tym pójść jakieś inne takie y, procesy, poza tym to jest chyba ważny sygnał także dla naszych y, władz, które zamierzają coś w sprawie kwestii związanych z aborcją zrobić.
14: Tak, to znaczy ta, ta aborcja, która nie została wykonana w Polsce, ponieważ pani miała nieszczęście spóźnić się dzień w porównaniu z wyrokiem naszego Trybunału, była w ciąży której płód miał wadę genetyczną, w związku z tym mieściła się teoretycznie jeszcze w tej puli, która przed wyrokiem sądu Trybunału Julii Przyłębskiej wchodził w pulę przypadków, które mogły, w których można było wykonać usunięcie ciąży. Natomiast to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że niedopuszczenie do aborcji jest uniemożliwieniem realizacji prawa do prywatności, jest, no myślę, silnym sygnałem wobec polskich władz, w jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka rozumie prawo do aborcji.
0: Mm -hmm. Jakby Pani mogła jeszcze wyjaśnić właśnie to, chodzi o prywatność tak? w tym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Bo pani, pani użyła właśnie takiego określenia, jakby Pani mogła to rozwinąć.
14: Tak, to znaczy ten artykuł dotyczy poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. To jest artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I te, tego artykułu użył, użył Trybunału Praw Człowieka do tego, żeby stwierdzić, mhm. że polska, polska decyzja była błędna mhm. i o bardzo... No, niesłychanie okrutnych konsekwencjach dla tej kobiety, która musiała wyjechać za granicę, żeby tam usunąć ciążę. Jeśli
0: chodzi o dostosowanie się do tego wyroku, to ważne jest, żebyśmy wyjaśnili w tym momencie y, słuchaczom, że tutaj Europejski Trybunał nie narzuca jakby swojej y, y, woli jakiejś naszemu krajowi, tylko po prostu nas rozlicza z tego, w jaki sposób my się wywiązujemy z prawa, które nas także powinny obowiązywać. Konwencja o ochronie praw człowieka i inne przepisy, które rzutują na, na polskie prawodawstwo. Czy taki wyrok ETPC stwarza jakiś, nie wiem, przychylniejszy klimat do tego, żeby szybciej, sprawniej się zająć kwestią zmiany przepisów tutaj, wyprostowaniem tego wszystkiego? Jak pani tutaj patrzy na tę rzeczywistość teraz?
14: Nie wydaje mi się, że on specjalnie coś zmienia, jeżeli chodzi o nastawienie polityków, dlatego że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy odmowa wykonania aborcji w Polsce albo przedłużanie czekania na, na decyzję kończy się dla, dla kobiet źle. Przypominam Alicję Tysiąc. I no tutaj myślę, że politycy już wypowiedzieli się na temat tego, co sądzą o złagodzeniu obecnego prawa dotyczącego mm -hmm. aborcji w Polsce. Czyli Natomiast... obecna opozycja
0: my... jest absolutnie przeciw, a obecna większość rządząca chciałaby to zrobić, ale ma może mieć trochę związane no. ręce. A jeśli chodzi o obywatelki, o, jakiś in, o innych obszarach społecznych, oddziaływanie tego wyroku, to czy pani się spodziewa, że będą podobne pozwy przeciwko Polsce?
14: No, można się spodziewać, że skoro, skoro Europejski Trybunał Praw Człowieka ewidentnie opowiada się za prawem kobiet do samostanowienia w tak kluczowej sprawie, to, to tego rodzaju spraw może być więcej. Natomiast pytanie, co Polska będzie z tym robiła. Jest to na pewno dobry wyrok dla wszystkich tych, którzy chcą liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, a przypominam, że według badań większość Polek i Polaków chce liberalizacji. Prawa aborcyjnego, więc tutaj głównie politycy mają wątpliwości. Ale jednocześnie chciałam przypomnieć, że nawet w naszym obecnym stanie prawnym, drakońskim, można usuwać ciążę, ponieważ jest decyzja krajowego krajowego konsultanta do spraw psychiatrii, który stwierdził, że przesłanki psychologiczne są, bo to są powodem te, których do Tutaj usunięcia wyjaśnijmy ciąży. słuchaczom,
0: słuchaczkom, słuchaczom, że to są te powody, których właśnie nie naruszył, jeśli tak mogę powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny swoim w cudzysłowie wyrokiem, no bo już on jest podważony. Tak,
14: Dokładnie. Mhm. Tak, i więc nawet jeszcze przy poprzednich rządach ta opinia. Krajowego Konsultanta oraz Rzecznika Praw Pacjenta, który absolutnie nie był entuzjastą ułatwiania kobietom w trudnych ciążach ich usunięcia. Więc przy odpowiednim zastosowaniu nawet istniejącego prawa furtka do przeprowadzania aborcji jest otwarta, nawet bez zmiany jakichkolwiek ustaw. Więc to jest kwestia, spowodowania wśród decydentów, żeby mhm. lekarze zaczęli po prostu te aborcje przeprowadzać wtedy, kiedy są ku temu należyte przesłanki.
0: Bardzo dziękuję Pani za ten komentarz. Dr Helena chmielewska Schleifer z Akademii Leona Koźmińskiego była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę będziemy rozmawiać o e, sprawach Frankowiczów. Karolina Pilawska, y, adwokat, y, wspólniczka w kancelarii Pilawska zorski Adwokaci. Będzie razem z nami w TOK 360.
11: Gęst teraz rąk Ciągle wądzę i szukam Znajdę Ciebie bo wiem, że mnie nie oszukasz Na horyzoncie lecą ich nie nieprzekonania Nie słucham, co mówią, bo ty jesteś tym, co mnie uspokaja Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawno ja Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas Chcę poczuć się jak dawna ja Ucieknijmy teraz Nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas Chcę poczuć się jak dawna ja Ciągle rąk ciągle błądzę i szukam, znajdę ciebie, bo tylko tobie mogę zaufać. Zapamiętam twoje sny, wszystkie twoje marzenia. Nie słucham, co mówią, bo wiem, że dzięki tobie wszystko się zmienia. Ucieknijmy te Przecież jak dawno ja... Ucieknijmy!
1: 360.
0: Jest z nami Karolina Pilawska, adwokat, wspólniczka w Kancelarii Pilawska Zorskiej Adwokaci. Dobry wieczór, witam w podsumowaniu dnia.
5: Dobry wieczór, witam państwa. A
0: spotykamy się dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny, y, ważny wyrok dla tzw. frankowiczów. Ważny i korzystny, dodajmy, dotyczy ten wyrok skutków nieważności umowy kredytu z powodu zamieszczenia w niej nieuczciwych postanowień. Y, f, f, ja przepraszam, przepraszam za, za to, y, f, że tak powiem, za pewną prawniczą odporność swojej mojej strony, ale podobnie brzmią te wszystkie orzeczenia, to już kolejne z nich właśnie dotyczące frankowiczów. Tym razem mówimy o początku biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. Więc gdyby pani się się. mogła wyjaśnić tak w języku dla Kowalskiego, który miał kredyt we frankach, chociaż podejrzewam, że klienci tutaj są już obeznani po tych latach batalii, co to znaczy i na ile istotny, istotny tym razem jest ten wyrok w gąszczu pozostałych wyroków.
5: Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w tym miesiącu mieliśmy do czynienia aż z trzema orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwsze zostało wydane 7 grudnia i dotyczyło kwestii głównie odsetek za opóźnienie. Kwestii niezwykle istotnej dla frankowiczów, ponieważ w Polsce wykształciła się taka praktyka sądów obcinania tych odsetek za opóźnienie, a przypomnijmy, mówimy tu o niemałych kwotach. Aktualnie odsetki wynoszą ponad 11% w skali roku od dochodzonych kwot, czyli to jest kilkadziesiąt, czasami kilkaset tysięcy złotych dodatkowo dla kredytobiorcy. I tutaj właśnie 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości, Unii Europejskiej wskazał, że te odsetki, no w skrócie i mówiąc ludzko, nie mogą być obcinane. Są należne czy to od wezwania do zapłaty skierowanego do banku, czy to właśnie od momentu, kiedy ten bank otrzymał odpis pozwu. Z kolei kilka dni później, czyli właśnie 11 grudnia SUE, to też przeszło bez echa, ale wydaje mi się, że warto to podkreślić, wydał postanowienie, w którym wskazał, że bankom nie należy się waloryzacja świadczenia, taka waloryzacja sądowa, o której um, właśnie banki mówiły po wyroku z 15 czerwca. I tutaj też przypomnijmy, w czerwcu Tsue wydał wyrok, w którym wskazał, że bankom nie jest należne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Ten wyrok odbił się głośnym echem. Natomiast przedstawiciele sektora bankowego stwierdzili, no, że jeżeli nie możemy dostać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, to chcemy teraz waloryzacji sądowej. Ta waloryzacja w skrócie polega na tym, że bank, jeżeli powiedzmy przykładowo w 2008 roku udostępnił klientowi kredyt na 300 tysięcy złotych, no to on już w 2023 roku ta kwota 300 tysięcy złotych nie jest tyle samo warta, co w tym 2008 roku, więc banki dążyły do tego, żeby sądy niejako wyrównały im tę kwotę kapitału do tych dzisiejszych warunków rynkowych. I trochę tak mimochodem i trochę niespodziewanie CUE właśnie wydał to postanowienie, że taka waloryzacja się nie należy. Natomiast to, co wydarzyło się dzisiaj, to jest wyrok dotyczący przedawnienia roszczeń banków i kwestii zatrzymania. No Jeżeli właśnie, tutaj... tu się
0: zatrzymajmy na chwilę. W praktyce tak. ktoś ma kredyt we frankach. W jaki sposób korzysta na tym wyroku?
5: Do kobiesta w ten sposób. Miał tak, jeżeli bank go nie pozwał o zwrot kapitału, czy nie wezwał go do zapłaty, e, czy nie przedstawił jakichś innych e, tutaj czynności, które miałyby przerwać bieg terminu przedawnienia, no to może się okazać. Natomiast no, zaznaczmy też, że to nie będzie jakaś duża ilość tych przypadków, że roszczenie banku o zwrot kapitału jest przedawnione. Bo jeżeli umowa jest uznawana. Czyli ktoś się obawiał za...
0: nowego roszczenia ze strony banku i teraz już się nie musi obawiać, bo to się przedawnia.
5: Nawet nie, to chodzi o zwrot kapitału, czyli jeżeli umowa jest nieważna, to bank musi oddać kredytobiorcy wszystko, co ten kredytobiorca do tego banku wpłacił, czyli raty, ubezpieczenia, prowizje i inne koszty. I to była jakby strona kredytobiorców. Natomiast no, banki domagały się zwrotu kapitału, no bo jeżeli umowa jest nieważna, strony oddają sobie to, co od siebie dostały. Czyli bank chciał zwrotu kapitału. I na tym moim przykładzie udostępnił klientowi 300 tysięcy złotych, no to ch chciałaby ten klient te 300 tysięcy mu zwrócił. I może się okazać w niektórych przypadkach, że to roszczenie banku będzie już przedawnione. Czyli nie dosyć, że bank będzie musiał oddać klientowi wszystkie wpłacone przez niego kwoty, to jeszcze sam nie będzie mógł się domagać zwrotu kapitału, bo okaże się, że jego roszczenie uległo przedawnieniu.
0: Koniec końców na całej tej e, nieuczciwej, e, gdzie bank jest tą silniejszą stroną sytuacji, e, klient korzysta.
5: Trudno nazwać, że korzysta raczej. Albo przynajmniej z mojego to takiego na... prawniczego jakości... punktu mhm. widzenia mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest przywracana ta równowaga, która no, niewątpliwie przez treść tych umów została dość mocno zachwiana właśnie na korzyść banków i teraz w tsue przywracają tę równowagę i uprawnienia konsumentów.
0: Bardzo Pani dziękuję za ten komentarz. Doktor Helena chmielewska szleifer z Akademii Leona Koźmińskiego była razem z nami tuż przed godziną 19:00, Za chwilę najnowsze informacje. Radio
9: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Reklama.
6: Teraz w euro świąteczne okazje Obniżki na produkty objęte akcją Smartphone Infinix Note 30 Pro 256 giga Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką To 989 Teraz za 979 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na Euro..pl.
3: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
1: Cze czyli kupując mieszkanie w grudniu, możemy zyskać.
3: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
1: A Archicom to wiodący polski deweloper.
3: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl.
12: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do niedzieli. Polskie jabłka Jona Gold na wagę? Tylko złoty 79 zł za kilogram. Do tego kaczka świeża bez podrobów kraina mięs. Jedynie 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Riviva. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
3: Celebruj piękno z Douglas ze świątecznym rabatem. Najlepsze prezenty tylko od topowych marek: Estée Lauder, MAC, Clinique.